0: И самое главное, толерантность к риску, я надеюсь, что она и в обществе вырастет. У меня очень большая толерантность к риску. Я знаю классический пример, что Калифорния – самый богатый штат, ВВП которого больше, чем у очень многого количества государств, у них самое большое количество банков. Люди не боятся пробовать ошибаться и находить, а общество относится толерантно к тому, что есть право.
1: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Бизнес-школы Сколково». Меня зовут Виталий Полехин. Я президент Международной Организации Инвесторов Инвестора и ведущий преподаватель инвестиционного режима «Стартап Академии Сколково». Сегодня мы поговорим о венчурных инвестициях. И вот почему. Вообще войны и эпидемии всегда кардинально меняли многие аспекты жизни людей. И текущая пандемия оказалась таким значительным глобальным потрясением с большим количеством пострадавших индустрий – рецессии экономик некоторых стран, более чем двумя миллионами погибших от вируса. Все эти факторы сильно повлияли на всю жизнь людей, но то, о чем мы хотим поговорить, это, конечно же, технологические стартапы, и технологические стартапы, связаны с ним индустрия венчурного капитала из-за принудительной диджитализации, повсеместному переходу в онлайн, можно сказать, оказалась основным бенефициаром и Профессиональные венчурные инвесторы после очень короткого снижения активности в самом начале пандемии увеличили финансирование стартапов. К ним активно присоединились и нетрадиционные венчурные инвесторы, бизнес-ангелы, семейные офисы, институциональные инвесторы, так называемые туристы венчурного рынка. Что говорит еще о том, что технологические стартапы, быстрорастущие компании уже перестают быть альтернативными инвестициями, а занимают все больше места в портфелях всех инвесторов. Очередь в ближайшее время за активным развитием каких-то новых инструментов, технологий, которые теперь занимают умы не только визионеров и футуристов, а вполне прагматичных инвесторов. По результатам 2020 года мы увидели существенный рост объема финансирования стартапов во всем мире. В Северной Америке, Азии, Европе объем финансирования стартапов год к году вырос на 15% и составил 259 миллиардов долларов. При этом в Азии объем финансирования, вот по данным себе Insights, увеличился на 28% год году. В США на 12% в Европе на 1%. бизнес-школе Сколково активно следят за трендами, за венчурными инвестициями. И в апреле пройдет очередной курс венчурных инвестиций стартапы. Для тех, кто не только ищет инструменты по повышению доходности, но и хочет научиться находить, оценивать компании для выгодных вложений, выстраивать успешные стратегии выхода из инвестиций на российском, ну и, конечно, на зарубежном рынке. И я хотел бы представить нашего собеседника. Это Игорь Рябенький, известный венчурный инвестор, основатель и управляющий партнер фонда Altair Capital. Игорь, привет. Привет, Италия. Я чуть-чуть, можете я поправлю секундочку,
0: венчурной компании Altair Capital, поскольку фондов у нас сегодня вот в РБК было про наш уже четвертый фонд. Так что это не фонда, а венчурная компания, которая,
1: управляющая
0: компания, которая управляет венчурными фондами.
1: Хотелось бы немножко вернуться в прошлое, потому что ты прошел такой серьезный путь от бизнес-ангела до профессионального венчурного инвестора, управляющего венчурной компанией Altaire Capital. И вот вопрос такой, зачем вообще люди начинают инвестировать в стартап? Я, например, в 2008 году, скорее начал это делать в ответ на какую-то потребность реализовывать какие-то новые прорывные бизнес-идеи, но так как в предпринимательстве фокус – это самое важное, то в целом реализовывать самому большое количество проектов – не самая хорошая мысль. А вот поддерживать других предпринимателей казалось интересным. Конечно, за годы появилось большее понимание того, как устроен венчурный рынок, как лучше инвестировать в стартапы, а как лучше не инвестировать в стартапы. Вот как ты пришел в венчурные инвестиции, как ты начал инвестировать как бизнес-ангел, какая у тебя была основная мотивация? На самом деле мотивация у людей может быть самая разная.
0: От того, как кто-то смотрел на интересный, рисковый, но очень доходный вид инвестиций, которым можно реально поймать жар птицу, а кто-то смотрел сделать что-то интересное. А у меня скорее подход был сделать что-то интересное, и он для меня был очень логичным. Потому что я сначала работал в корпорации, потом, когда мы с партнером взяли менеджмент аут мы стали строить свою корпорацию, в общем по принципам венчурной лаборатории. Мы этого не знали, но так оно оказалось. То есть я разделил компанию там, на X дивизионов, эти дивизионы постоянно прирастали. И это выглядело так, что мы брали команду, идею, значит, давали первичное финансирование, наделяли команду опционами и вперед. Разница со стартапами – это только в том, что мы не искали готово, а мы штурмовали, какую идею мы хотим, и под эту идею уже, значит, работали. Поэтому для меня была очень привычная история, когда есть команда, которая развивает идею, а я каким-то образом ее там помогаю с финансированием. Да, мы не ходили на рынок, не было стабильности. Все это было у нас, как бы, на свой рабочий капитал. Но занимаясь этим, я столкнулся с тем, что есть какие-то интересные мне идеи. И я видел команды, которые хотят их делать. Или делают уже. И таким образом, еще в 90-е, у меня появилось в портфеле несколько вот таких посторонних проектов.
1: Ты согласен, что. Венчурные инвестиции – это не только про приумножение капитала, хотя это такая очень важная вещь, но это в том числе про определенное создание будущего, причастность каким-то изменениям там, рынков, индустрии, может быть, даже иногда мира. Конечно, нельзя не согласиться, потому что заниматься, во-первых, заниматься только ради денег, это было бы
0: не, не очень интересно, а второе, я думаю, что, может, у меня и не получалось бы, себе заниматься занимался этим только ради денег, потому что во главу угла всегда у нас поиск чего-то, что сносит крышу, что очень реально интересно. Мы ищем два качества, либо что-то, что делает совершенно новое, нечто, либо значительное улучшение каких-то существующих процессов, продуктов, услуг и так далее. Я не могу сказать, что мы прямо ориентированы, но практически многие проекты, которыми мы занимаемся, так или иначе меняют качество жизни людей в разных сферах и аспектах. Какие-то на это прямо заточены, как наши стартапы из области Direct to Consumer или digital sales это прямое предназначение какие-то достаточно тоже сильно влияют на облегчение жизни на какие-то новые качества как различные финтехи которые у нас вот в портфеле очень цветут или productivity tools которые особенно стали сильно востребованы когда у нас появилась новая реальность
1: ты много инвестируешь за пределами российского рынка но при этом все-таки делаешь сделки и в россии из них получаются какие-то очень интересные истории тот же CarPrice или даже глобальные игроки и единороги, например, Миро. Да, ребята из Перми, которые построили очень крутую миллиардную компанию с твоей поддержкой. Мечта любого стартапа да и в бизнес ангелы их инвесторов заключается в выходе на международные рынки. И в России, конечно, тоже можно вырастить единорога, но всегда глобальный рынок – это круто. Все-таки ты делаешь исключение инвестируешь в России тоже. В российских фаундеров я инвестирую очень.
0: Прямо очень это дело люблю. До недавнего времени мы инвестировали и все время находили себе причины, чтобы инвестировать внутри России. То есть в проекты, которые идут на домашнем рынке. К сожалению, у нас в силу разных причин немножко разломана экосистема. Все, всему венчуру рынку это известно. Эти стартапы очень тяжело вырастить и продать. То есть цель венчура, как бы мы ни увлекались процессом, Нашей целью является все-таки выход, в конце концов. Но вот э, с выходами это как раз очень тяжело. То есть есть всего несколько потенциальных покупателей на рынке, которые, в общем-то, достаточно монопольно могут диктовать условия, а многие хорошие проекты просто не находят выхода. Нас очень слабо греет, потому что мы же инвестируем меньше, мы инвестируем задорого. И поэтому, если мы начинаем выходить через дивидендную схему, то мы можем выходить очень долго. Поэтому отличие венчурного проекта от невенчурного, одно из основных, в том, что он создается для того, чтобы увеличить стоимость проекта. И, соответственно, поэтому мы инвестируем, поэтому проект в ранней стадии может стоить 5 миллионов или 10 миллионов, потому что рассчитываю, что потом он будет стоить 100 миллионов или миллиарды, мы сможем свою долю продать с достойным мультипликатором. Если же мы входим в проект, он хороший, он начинает расти, становится прибыльным, начинает платить дивиденды, но он никому не интересен для покупки, то превращается в достаточно длинный, неинтересный цикл. Ну, это одна причина выхода. Но и вторая причина, которая меня заставляет все-таки иногда уходить, когда я смотрю, что вот я бы очень хотел, чтобы в России была эта технология. Проект хороший, но они готовы к масштабированию. Тогда чаще всего я это делаю как ангел все-таки. То есть я считаю, что этот проект очень полезный, он делает очень крутое дело, но я не вижу, как мы его там толком продадим. Это для меня уже больше такой импакт инвестирования. И это, кстати, большим парадоксом для меня является, потому что я всегда, когда говорю, что я считаю, что Россия технологически вообще по многим вещам, по телекоммуникациям, по финтеху, по услугам, она вообще впереди планеты всей. При этом, при таких мозгах и такой развитости внутренней IT-инфраструктуры, мы имеем полностью незрелый, абсолютно зачаточный рынок инвестиций позднего роста и инвестиций, тем более рынка слияния и поглощения. Это, конечно, очень сильно замедляет инвестиции в чисто российский товар. Ну, еще одним фактором является, конечно, что российский рынок, он достаточно маленький для многих проектов. То есть есть приятные исключения, и мы знаем, что у нас есть несколько юникорнов, из последних это Headcounter и Озон, которые являются не монополистами, но такими ведущими игроками рынка, и поэтому... Достаточно много стоит. Но если проект не является таким прямо пан-российским, он не лидирует всю поляну, то у него нет выхода. Ну и кстати, мы знаем, что Озон пытался продаться, и это было много лет, и достаточно сложно, и там близко к невозможному. Мы знаем, что сейчас происходит с компанией ИВИ, которая выросла, что? Ну ничего, то есть это отличный проект, хорошие потоки, но вот иди его продать. Цепью тоже сложности, там всего наших законодательных ограничений. Вот поэтому я бы очень хотел, чтобы все расцветало на внутреннем рынке круче, чем где-то, и, и много для этого делаю, готов делать больше. Ну, вот, ну, нужно, чтобы и инфраструктура создавалась и юридические, и финансовые аспекты тоже должны способствовать.
1: Согласен ли ты с тем, что инвестиции стартапы из таких Альтернативных, все больше становится таким распространенным классом активов. Соответственно, там у многих институциональных инвесторов уже превышают практически 5-10% портфеля. Я смотрел последний отчет за 2020 год эндаумен-фонда университета Еле. Там получается, что именно венчурные инвестиции показывают один из лучших результатов по доходности среди других активов. И у них с 2013 года, когда венчур занимал где-то 10% процентов портфеля, в результате к 2020 размер вырос до 30%, и это 7,7 миллиардов долларов. Причем для таких больших сумм как 7 миллиардов, доходность 23,5%, в принципе, у них как бы неплохо. Причем это уже за вычетом комиссий фондов, которые они так или иначе инвестируют или с которыми они инвестируют. Также получается, что многие другие институциональные инвесторы таким трендом подвержены. Что ты по этому поводу думаешь? Условно, как венчур из альтернативы в мейнстрим превращается. Я считаю, что, конечно, для этого было много сделано в мире
0: за последние 10 лет. За это время росла инфраструктура. Вовлечение, конечно, пошло. Как профессиональные инвесторы стали расти, количество фондов стало повышаться. Корпоративные фонды пришли на рынок. Пришли непрофессиональные инвесторы. Но при этом получалось, что в целом в венчурный рынок рос быстрее, чем фондовый. Несмотря на то, что фондовый рынок у нас уже практически не снижается, растет тринадцатый 2013 год. И понятно, что такие большие прибыли, когда стали появляться уникорны, когда оценки стали улетать в облака, когда появились свои IT-компании, которые стоят триллионы, это не могло пройти мимо внимания, в том числе и таких крутых организаций, как эндаументы, университетов, пенсионные фонды и другие. другие. И я, когда начинал инвестировать, я понимал, что я основные все свои средства вкладываю, потому что я этим занимаюсь. Но я думал, что мне надо больше диверсифицироваться. Вот я за 10 лет недавно подвел итоги. Те остальные виды, которые не альтернативные, куда я вкладывал, доходность показали гораздо более низкую. Включая и фондовый рынок, и включая, я вкладывался в фонды недвижимости, и в проекты недвижимости, и в энергетику, там что-то пытался вкладывать. Привело меня к поводу, я не решил, что диверсификация не нужна, но я решил, что то, что если сегодня я вкладываю в вечер больше 90%, то я сильно долю снижать не готов. Потому что это реально бурно растущий рынок. Мы переживаем, в общем-то, очередную технологическую революцию, и IT-сектор является ее движителем. С другой стороны, никого не должно обманывать, что на рынок пришло как много непрофессиональных инвесторов, так и много непрофессиональных предпринимателей. И поэтому уровень смертности, мягко говоря, не улучшился среди стартапов. Есть очень много проектов, которые начинаются и не проживают первый год. Поэтому всегда инвестировать нужно умеющим. Потому что не умеющим можно просто терять все деньги даже на быстрорастущем
1: рынке. А не профессиональных инвесторах есть такой четкий тренд на, условно, там соинвестиции непрофессионалов таких как ЛП, физические лица, бизнес-ангелы с профессиональными венчурными фондами. Даже AngelList в определенный момент перестал давать возможность бизнес-ангелам на платформе инвестировать в те стартапы, которые они хотят, только как бы в синдикатах с профессионалами, потому что бизнес-ангелы инвестируют вечно не туда, а потом говорят условно, там AngelList плохой. И поэтому здесь тенденция такая еще, что какое-то время уже венчурные фонды активно смотрят на пассивные стадии, то есть на ранние стадии, я знаю, и Альтаир тоже активно инвестирует на таких достаточно ранних. А вот когда мы говорим про поздние стадии, тоже не профессионалы, а так называемые туристы венчурного рынка, различные дауминг-фонды, корпорации, хедж-фонды, суверенные фонды богосостояния, фонды прямых инвестиций, инвестиционные банки. Есть такой тренд, количество сделок, растущий от таких нетрадиционных венчурных инвесторов. Вот, например, Питчбук посчитал, 1300 было в 2018 году таких сделок, именно на поздней стадии, то есть там такие существенные суммы. В 2019 году 1500, наверное, где-то там 1600, в 2021 планируется. Не думаешь ли ты, что в результате этим непрофессиональным венчурным инвесторам, которые могли брать какие-то сделки на поздних стадиях, что все-таки им придется сотрудничать с венчурными фондами в виде как LP, либо там соинвестиций, потому что так или иначе, если сейчас венчурные фонды активно движутся и на, на поздней стадии, то в целом для того, чтобы получать какие-то хорошие сделки, в общем-то, туристам венчурной индустрии так или иначе с профессионалами придется сотрудничать.
0: Я считаю, каким бы длинным ни было это время, а это время. Сейчас когда идет стадия роста и прежде всего она идет из-за большой инфляции, если ты видел график печатного станка, то есть не экспонента то он ну, ушел за последний год в вертикаль. И очень много денег перетекает на рынок, такое ощущение, что растет все, что ты воткни палку в землю и там вырастет виноградная лоза и даже и делать для этого ничего особенного не надо. Я вижу не только, значит, что много людей, которые, о, ну, а что тут делать, это ноу-брейнер, no мы сейчас это сделаем. Есть очень много людей, которые говорят, ну, хорошо, я значит, там сейчас найму аналитика, дам ему денег, и пусть он лечит проекты. И это сплошь и рядом, это достаточно большой тренд. Проблема в том, что, как обычно, тут нету совпадения интересов, и пока у тебя идет резко повышающий тренд, Плюс некоторое везение, ты можешь показывать какие-то результаты. Но именно эти игроки первыми потом протрезвеют, когда увидят при первом изменении тренда. Это происходит всегда, и мы это видели, допустим, я помню еще, не будучи профессиональным инвестором, я когда начал выходить из своих бизнесов, были тоже управляющие тогда на российском рынке, которые создавали какие-то вторичные акции второго эшелона, еще что-то. И я попробовал с ними инвестировать. И с пятого по седьмой год все шло неплохо, как у лидеров, так и у тех, кто чем ничего не умел. Но восьмой год все поставил на свои места, просто те, кто умели, они нормально выстояли и показали прибыльность, и подросли, а те, кто не умели, просто все, грохнуло, все упало на пол. И то же самое у непрофессиональных инвесторов, ребята, надо учиться, и либо становиться профессионалами, либо работать вместе с профессионалами, а иначе в какой-то момент придется горько пожалеть. Но пока, пока рынок такой рынок такой, что он многое прощает. Но надо помнить, что когда любой таксист или официант с вами разговаривает об очередной сделке крупное лето, это признак того, что рынок уже настолько перегрет, что нужно ждать чего-то нехорошего. Поэтому, и когда меня спрашивают, кстати, про то, что будет, там, будут ли крыша, будет, я говорю, да, они будут, это циклическая природа капитализма и экономика. Остановить сегодня печатный станок, и кризис будет очень-очень быстро. Но, как обычно, в кризисы сильнейшие становится сильнее, а слабейшие вылетают.
1: Твой четвертый фонд, который все-таки на поздней стадии рассчитан, он каким-то образом вот отражает сейчас текущую конъюнктуру рынка? Конечно, мы находимся вместе с рынком,
0: но мы ее не сильно копируем. Мне чем нравятся вот венчурные инвестиции, это некая отвязанность вот именно от фондового рынка, потому что наши стоимости определяются больше фундаментальными показателями компаний. Конечно, если будет крэш сильный на фондовом рынке, могут упасть оценки на венчур. Но мы при этом понимаем, что сильные компании с хорошо востребованным продуктом, сильной юнит-экономикой, понятной бизнес-моделью, а еще неплохо с хорошими запасами кэша, они в этот момент просто вырастут больше и подавнут тех конкурентов, которые окажутся слабее. Поэтому, конечно, мы закладываем в модели своих фондов, что у нас может быть год, два, три грубо говоря, бокового движения, мы на это рассчитываем. Но поскольку нам удается достигать достаточно больших прибылей в мирное время, то мы рассчитываем, что если будет кризисно, то мы выйдем хотя бы на уровень своих плановых. А уровень планового у нас 25% годов.
1: Получается, что было ожидание какой-то определенной новой волны стартапов, каких-то совсем новых. То есть, вот условно, реализация идей, которые до этого казались, может быть, такими какими-то либо безумными, либо... Преждевременными, да, и вот, в общем-то, учитывая, что технологии, сети эти и так далее ушли в массы, да, то, в общем-то, для них вдруг нашлось место. Вот у меня как бы вопрос, да, что ты по этому поводу думаешь, и, соответственно, все-таки видишь ли ты какие-то совсем новые идеи, которые появляются, которые, условно, еще там полтора года назад, навряд ли бы можно было бы думать об инвестициях в такой проект, но вот сейчас это явно, например, актуально. Смотри, первое, закончим с традиционными
0: проектами. И ты говоришь, и у меня тоже звучало, что во время кризиса взлетели только те, кто оказался доволен и очень востребован из-за новой реальности. Я хотел привести пример, допустим, у нас портфельная компания June Homes. Это вообще проект в области реал-эстейт, и это реал-эстейт в Нью-Йорке, который очень сильно пострадал. Город был закрыт, еще сейчас до конца не открыт и так далее. Ну так вот, когда рынок рушился, многие конкуренты у них повылетали. Ребята сами упали в продажу на 90%, что не помешало им потом вырулить, и они подняли раунд на 25 миллионов уже в начале этого года. Вот тебе пример, как это происходит. И еще один пример, опять из той же географии, правда, уже не российский фаундер. У нас есть проект Squire, который... Начал работать в до этого. Мы инвестировали в году в семнадцатом. Где-то это проект для барбершопов американских. И, конечно, все они были закрыты. Эти барбершопы, парикмахерские, и так далее. Что не помешало проекту уже к августу поднять рекордный раунд? Они подняли раунд плановый в январе. И я думал, что сейчас они ушли в длинное вообще падение. Они подняли раунд, который был 3XA я -а подняли в августе, потому что инвесторы оценили их потенциал. Ребята работали в ноль, но они успели за эти полгода наработать потенциал, потом, когда начало приоткрываться, у них просто продажи вот так вот залетели. Поэтому это делается. Касаемо новых тенденций. Да, новые тенденции есть. Я не знаю, они, конечно, не всегда связаны именно с пандемией, ковидом, но есть много, что пошло. Другое дело, что эти проекты еще не успели подпрыгнуть, потому что им там по полгода, даже редко кому год, полгода, несколько месяцев. Но мы видим эти тренды. Основные тренды, конечно, на изменения. Модус вивенди, модус операнди. То есть, как люди живут и как бизнесы там функционируют. И таких проектов много. Очень сильные тренды, конечно, в телемедицине, в образовании. Есть тренды в изменении облика городов, и, с одной стороны, они противоположны. Есть тренд на урбанизацию, тренд на деурбанизацию, именно связанный с новыми пониманиями. Я видел проекты, которые, казалось бы, офисный рынок в руинах, никто не входит в офисы. Люди запустили, знакомые, отличный проект по пятизвездным офисам, казалось бы, и все у них идет нормально.
1: Какие ты видишь тренды актуальные, да, которые вы в рассматриваете как наиболее перспективные? Это не только сейчас во время ковида, а, а все-таки то, что дальше будет оставаться, условно, робототехника, 3D-принтинг, инструменты удаленной работы, удаленное все. Смотри, у нас так
0: получилось, что мы на это ставили раньше, и поэтому мы, наверное, увидели и взлет за... Последний год очень хороший. То есть у нас наиболее любимые темы – это удаленная работа. И это, конечно, очень сильно сейчас востребовано. И мы продолжаем за этим трендом сильно следить. И мы продолжаем вкладывать в эти компании. Финтехи. И мы еще усилили в прошлом году. И сейчас мы усиливаем инвестиции вот в эти компании. Директу консюма. Мы когда-то и начинали с консюмерских проектов в основном. Я, как ангел, начинал с консюмерских проектов. И сейчас мы увидели, что очень много проектов, которые помогают людям там, адаптироваться к каким-то ну, условиям блокдауна, удаленки и так далее. И эти проекты хорошо взлетают. Несомненно, Digital Health. Хотя, честно говоря, я здесь еще не видел у себя ни одного ни уникорна, ни чего-то там, что же прям потолок пробило. Но проекты со здоровым ростом мы видим. А самое главное, что эти проекты мне очень сильно греют, потому что я вот вижу непосредственную помощь и спасение жизни людям так далее. Может не радовать. Вот эти тренды, которые были, мы в них и остаемся. Что я еще увидел, конечно, у нас резко повысился интерес к проектам а в области медиа. У нас их не много, но они прямо хорошие. И совсем у нас немного проектов по сайдбер security, но понятно, что чем больше развиваются технологии, тем больше востребованы и проблемы безопасности становятся острее. Поэтому это, это мы тоже видим. Я вижу еще тренд, который мне очевидны, но которыми мы не занимаемся, по крайней мере, пока ты упомянул часть из них. Роботы, мы практически в них не присутствуем, хотя это понятно, что сейчас за этим будущее. Просто там нужна достаточно большая специализация. Мы не присутствуем, допустим, в адресной доставке лекарств, потому что мы вообще в инвазивную медицину стараемся не ходить там с дела. Хотя вот в диагностике мы присутствуем по полной программе. Мы до недавнего времени не обходили стороной 3D-принтинг, но не могли войти. Сейчас был Round B, шикарная баня с российскими корнями, Mighty Buildings, которые просто на 3D-принтере печатают готовые дома. Когда я их увидел первый раз, несколько лет назад, у меня не было достаточно уверенности, чтобы поверить в эту идею. Но позже мы с ребятами пообщались, я увидел, что действительно то, что они делают, меняет рынок. Это перспективно мы это пошли. Из последних трендов, кстати, вот про экспорт технологий, я рад, что мы разглядели и инвестировали в компанию Фричнабор, no которая практически экспортировала модель, которая там делает самокат и андекславка, и которая очень классная. И они его экспортировали в Штаты. И в течение полугода после нашей инвестиции уже фонд первой категории сделал раунд. Поэтому трендов много. Мы не стараемся быть везде, а мы стараемся быть в тех трендах, которые нам понятны и в которых мы предполагаем, что в ближайшие 5-7 лет мы увидим хорошее масштабирование, там, где есть сильные команды и большой
1: рынок. Есть статистика, которая показывает, что, например, в США рост количества новых стартапов в июле 2020 достиг пика, то есть где-то 95% процентов к 2019 -му. Похожая тенденция наблюдается во Франции, Великобритании, Германии, Японии, ты говорил, что появилось, помимо непрофессиональных инвесторов, много непрофессиональных стартапов. То есть есть ощущение, что все-таки стало больше предпринимателей с какими-то проектами? Либо это, словно индивидуально зависит от пайплайна каждого инвестора?
0: Несомненно, проектов стало больше, Виталий. И мало скажу, что очень многие люди, которые были от этого далеки, стараются быть к этому ближе. В этом играет роль, конечно, и примеры успехов. Десять лет назад у нас в России кто были на слуху только внутренние проекты Яндекс.Имейл. А сейчас мы видим, помимо внутренних проектов, в которых еще несколько сходили на IPO и Unicorn, мы видим и проекты, которые начали покорять мир. Эти истории не могут не дойти. Конечно, фильм «Социальная сеть» был 10 лет назад, когда люди узнали, что могут быть проекты, которые начинают стоить миллиард долларов, а сделаны на коленке в общежитии. И, конечно, много молодых людей стремятся попасть в эту сферу и начинать делать проекты. И много очень, конечно, неудач. Но я считаю, что эти неудачи только вообще-то помогают и закаляют. Потому что если ты не пробуешь и не делаешь, то есть если у тебя есть стремление, надо придумывать, пробовать делать. Другое дело, что стараться не высасывать из пальца, а делать так, что реально либо находить потребность, которая плохо удовлетворяется, либо понимать, что ты создашь эту потребность. Потому что люди, когда начинают высасывать пальцы, они часто высасывают что-то очень мелкое, и потом удивляется, что инвесторы это не воспринимают и не сильно хотят это поддерживать. Поэтому надо, во-первых, думать глобально, не обязательно стремиться за границу, потому что может делать у себя в стране, но делайте, если даже вы делаете у себя в стране или в городе, делайте что-то масштабное, что-то большое. Тогда вы будете отличаться от мелкого бизнеса, который тоже отличное начинание, имеет право на жизнь, но это не вечная история. И самое главное, толерантность к риску, я надеюсь, что она и в обществе вырастет. У меня очень большая толерантность к риску. Я знаю классический пример, что Калифорния – самый богатый штат, ВВП которого больше, чем у очень многого количества государств, у них самое большое количество банкротств. Люди не боятся пробовать ошибаться и находить, а общество относится толерантно к тому, что есть право на это. Есть право у предпринимателя, есть право у тех инвесторов, которые с ним инвестировали, ошибиться. Кто-то потеряет время, кто-то потеряет деньги, все получат опыт. То есть, это, это вопрос. Это, это. это не значит, что я сам лично намерен инвестировать в проекты, которые будут неудачными. Но сколько бы я ни выбирал самый удачный проект, все равно ряд проектов не взлетит. Или взлетит, но они взлетят настолько невысоко, что можно даже не вернуть те деньги, кто это проинвестировал. Но при этом мы все равно продолжаем пробовать, продолжаем давать шанс проектам, которые мы считаем высоко перспективными. Из-за того, что мы это часто все-таки находим такие удачные проекты достаточно рано, у нас получается отличная потом мальтиплей. И суммарная доходность инвестиций,
1: мягко говоря, очень привлекательно Учитывая твой текущий опыт, если бы ты мог дать несколько советов самому себе, начинающему путь как бизнес-ангела много лет назад? Сколько, наверное, 20 лет назад да, ты начинал как бизнес-ангел?
0: 20 лет назад и больше я начинал как бизнес-ангел, но я тогда не знал, что я бизнес-ангел. Давай возьмем, когда я начинал 10 лет назад, это уже более такая, конец 10 -го года, я уже начинал осознанную карьеру профессионального бизнес-ангела. И я бы дал себе тот совет, который я себе и тогда дал. Я когда пришел на рынок, я понял, что я хочу но я не понимаю. Я не понимаю четко, что, как, где. И поэтому я начал судорожно искать на рынке людей, которые знают. И этот же совет я даю сегодня. Ребята, посмотрите, кто знает, разберитесь хорошо. Потому что псевдогуру тоже очень много, с которыми вы придете и туда. Я два года пробул За это время уже стал сам достаточно успешным инвестором. Может быть, мне помог мой предыдущий опыт. Потому что мои самые первые проекты, которые я вложил уже в этой профессиональной карьере, это были Лингвалео и профиру То есть, скажем так, абсолютно неплохой старт для начинающего ангела. Поэтому сегодняшний совет, я бы сказал, что да, учитесь и ищите сильных игроков, с кем вместе вы можете и заработать, и пройти школу хорошо.
1: Игорь, спасибо большое за беседу, за мысли, многие откровения, которыми ты поделился. Я напомню, с нами был... Основатель и управляющий партнер венчурной компании DTR Capital Игорь Рябенький. Игорь, спасибо.
0: Спасибо, Виталия, и спасибо всем, кто это будет слушать.